0: Jag har precis slaget på Venture Cups podcast säsong två som du har hittat på Venturecaps hemsida Du har också hittat den på iTunes och för Android och idag har vi den tidigare deltagaren i Venture Cup, Lena Hammargren här. Välkommen hit Lena.
1: Tack så mycket. Känns det bra att vara här? är? Det känns väldigt bra.
0: Det är lite varmt. <skratt> det är första gången för dig i en radiostudio.
1: Ja, det är det.
0: Ja, men det känns bra.
1: Det känns väldigt bra.
0: Ja. Lena Hammargren från företaget Novelix. Berätta, vad, vad, vad gör Novelix?
1: Novelix ger ut litteratur för människor som känner att de vill men kanske inte riktigt hinner eller hittar tid till att läsa i sin vardag Så att det är helt enkelt ett nytt bokkoncept. Vi ber svenska författare, skådespelare och musiker att skriva för oss. De ska skriva en novell. Den ger vi ut sedan i tre format. Så du har en del som tryckt bok. Nu visar jag i luften här. Det är ett A6-vykortsformat. Det var det jag sa här. Det är lite svårt. Jag vill alltid visa våra produkter. Men du har den i tryckt format, du har den som e-bok och du har den som ljudbok. Och det är helt enkelt just för att vi pratar mycket om att paketera om litteraturen och få ut den på det sätt som passar för stunden eller passar för, för de kultur- och konsumtionsvanor som vi har idag. Så att är du på väg hem och sitter på bussen så kan du läsa den i mobilen. Är du på löpandet och vill ta del av en läsupplevelse så kan du lyssna på den. Eller sitter du och ska dricka kaffe så kan du läsa den tryckt format helt enkelt.
0: Mm-hmm. Är mm-hmm. detta ett, är det här med de tre olika plattformarna då? Mm. Är detta någonting som passar noveller bättre eller hade man kunnat ta in även lite större böcker och hela eller? Alltså Det
1: som är intressant med novellformatet är just att noveller och digitalt läsning eller lyssning går väldigt bra ihop. för att Om man ser som, om du som sagt kanske inte har läst e-böcker tidigare eller ljudböcker och så ska du prova att lyssna på en ljudbok och då står det 23 timmar där när du ska köpa den. och det är lite <laughs> rätt att man blir lite avskräckt men däremot, som i vårat fall, våra ljudnoveller är nästan alla i stort sett runt en tre kvart, vilket är något som ja, men då vågar du testa och det passar in, du kan alltid hitta tid på det. Det är lite det som också just den här tanken att du hinner läsa klart. Du får den här tillfredsställelsen av att känna att, åh, jag har faktiskt läst eller lyssnat färdigt. Och samma också måste jag säga med digitalt, alltså med e-böckerna där också. Att jag själv, om jag utgår från mig själv så sitter jag och läser i mobilen, då läser jag mejl och jag läser artiklar. Men jag kanske inte skulle ta och läsa en hel roman, men däremot en, en novell just kan funka för det formatet. Så det är ganska intressant det där att också nu e-boks och ljudboksutvecklingen med det digitala och om man kombinerar det med novellformatet så, oj, svar på din fråga <laughs> <laughs> jag blev så exalterad, jag slår ni mycket med. här. Ja. Men hur, hur får man en sån här <clears throat> idé? Ja, den här idén kommer faktiskt från egentligen en situation där jag stod inne i pressbyrån i Uppsala för några år sedan och ville ha något bra att läsa. Jag skulle ta tåget tillbaka till Stockholm och hamnade framför magasinen först och kände att nej men jag vill ha något mer, något, något mer innehåll egentligen, något mer djupare. Så hamnade jag framför pocketböckerna istället och insåg att nej men de kommer bara hamna på min hög där hemma. Jag kommer inte hinna läsa ut den till egentligen så då blev det inget men när jag kom fram till kassan och skulle köpa en kaffe istället så stod de här små pixiböckerna där framme, det är små barnböcker, nu visar jag luften här igen små, små fyrkantiga böcker som funnits sedan 50-talet och som jag hade läst när jag var barn och det var just den där, oj här finns de och de kostar nästan ingenting och det är, jag vet att det är bra, det är kvalitet och det var från ena hållet och sen från andra hållet så hade jag och en översättarkollega jag kommer själv från bokbranschen, är översättare från tyska, vi hade pratat de format och vi hade pratat om just noveller och att bokförlagen vill inte ge ut novellsamlingar riktigt för det säljer inte och så vidare. Men vi tänkte och tyckte att novellen borde egentligen vara det perfekta läsformatet för en sån läskultur vi har idag när man inte har tid och så vidare. Men det kanske var paketeringen det var fel på helt enkelt. Så vi tänkte, ja men en novell i taget istället. Och sen så kombination så hade vi den här tänket Och där föddes Novelix. Och det som jag inte sa i början nu när jag <laughs> trodde vad Novelix var. Så är det just, huvudsaken är att det är en novell per bok. Så istället för att bunta ihop till en novellsamling så är det bara en, en per bok.
0: egentligen Mm-hmm. Och när man har en sån här idé då, du kommer mm. själv från bokbranschen, du kanske kan branschen hyfsat, vad, vad, vad blir
1: nästa steg? Ja det som var bra var att jag kom från bokbranschen <laughs> men jag kunde inte, jag, jag hade aldrig jobbat på ett förlag, jag hade ingen aning om egentligen var det att driva ett förlag eller att starta upp det så det, det var... Jag bara körde på. Jag helt enkelt började med idén. Vi var flera eller var, ett tag då var vi olika. Nu är jag själv som driver det. Men vi, vi började med att, okej, okay, vad, vad är det här? Vi spaltade ner. Det här är tanken. Det ska komma fyra stycken åt gången. Fyra gånger om året. Det ska vara skrivna och sånt här. De ska säljas på de här ställena. Och så satt vi och skrev ner ett långt papper skulle se ut. Och sen bara började jag ge mig in. Aha, okej, okay, om vi tänker att de ska säljas på pressbyrån. Hur ska de komma dit? Och så får man liksom leta med fram och så börjar jag lära mig mer och mer. Ha, det är en distributionskanal sådana och så träffar folk och så på något sätt hela tiden både lärde mig själv men också utvecklade produkten tillsammans med de återförsäljare eller de distributörer och så vidare i och med också just det där att jag inte visste hur det gick till och det har jag sagt flera gånger att jag tror att jag har ju vi har åkt på en hel del smällar för att man har testat på och gjort fel för att man inte vet att men väldigt mycket har vi lyckats med också just för att man inte vet hur man inte gör. Jag hade säkert inte vågat eller testat en hel del saker om jag vetat om Eh, hur det funkar om man säger då.
0: Men hur mycket har idén ändrats då från den där första idén eh, på pappret? Inte till?
1: mycket alltså. Det är häftigt, jag hittade det där gamla pappret. Det var eh, för, för några halvår sedan eller någonting eh, som jag inte tittat på, på som vi skrev ner det liksom från första början och blev väldigt så där, oj, men shit, det stämmer verkligen nästan allting. Så det var ganska tufft att se det.
0: Så, så om man bara summerar den, den lilla korta då och vad nästa steg var det egentligen att ni började ringa eller du började lokalisera olika återförsäljare och kund, eventuella kunder till er?
1: Ja, samtidigt som vi då började ta fram själva produkten eller just de böckerna och hur skulle de se ut och hur skulle hemsidan se ut och, hur skulle liksom, och vad skulle heta och allting. Så allt skedde väl ganska mycket samtidigt egentligen. Men precis, det var bara börjat. börja... Börja testa. Men den första författaren
0: var inte inne när ni gick till pressbyrån till exempel?
1: Eh, nej, vi hade nog några namn eller hade börjat prata med, jag tro, det första vi signade var Jens Liljestrand som eh, precis ingår i vår första utgivning där. Eh, så att vi kunde nog haft några namn eller kontaktat några eller någonting. Så att vi hade ju liksom skrivit ner konceptet om man säger så och var sådär, det här tänker vi, det här är vår idé hur gör vi? Vad tror ni?
0: Hur långt tid tog det då? Från att det fick idén till att det fanns på pressbyrån? Ja. För det finns ju på pressbyrån nu.
1: Ja, på mm. en del pressbyråer På Pressstab finns det framförallt. Um, ja, idén fick ju väl... Eh, det var nog 2009 tror jag nästan på sommaren där och sen gjorde vi ingenting av det utan där, det var då vi satt ute på min stuga i skärgården och skrev ner alla de här hur, hur det skulle se ut och hur det skulle vara och sen så gjorde vi som sagt var ingenting förrän jag på våren efter 2010 läste på någon tysk blogg eh, pixeböcker för vuxna och insåg att oj nu är det någon i Tyskland som startat precis det vi tänkt och började först så där nej nu är du kört men sen insåg att nej men det betyder ju att det är helt enkelt en bra idé men det är nog dags att vi gör någonting. Så det var väl våren 2010 som vi smått började dra igång. Och sen framförallt under hösten som vi körde på riktigt. Och sen då förra året i maj så släppte vi första fyra. Så det var väl ja, ett år eller ett, drygt knappt ett år som vi kanske höll på att förbereda innan själva släppet där.
0: Hur, hur mycket testade ni just det här att bryta loss från novellsamling till enskilda noveller? Hur mycket liksom pratar du med slutkonsumenten som läsaren och hur liksom eller hur uh, Ja,
1: du? Och, men nu måste en, en, tror jag också bara, så att man inte tror heller här, för när man pratar om att bryta loss från någon novellsamling, det stämmer ju för det är som du säger att det handlar ju om oftast i noveller ut, kanske novellsamlingar, men vi har ju som sagt, var vi kommer ifrån från andra hållet i och med att vi ber författarna skriva för oss, vi säger till Jens Lapidus, kan du skriva något på 30-32 000 tecken, ja, och då tar vi den, så jag liksom inte ens ser den inte riktigt som en del av något annat utan den är verkligen fristående det är som en singel man kan jämföra med musiken där du har albumen och sen har du singlarna och det är ju också det som har märkts på senare år det är singlarna som, som tar plats liksom på, på det sättet um, och så att just det kanske vi inte testade det, det är svårt att säga hur man, hur man skulle testa det utan det var ju mer att vi såg också att det finns den här bitkulturen just idag att allting, vi har Twitter, vi har Youtube vi har liksom kortare formatet vi är vanare i att man, man bara ska scrollar ner och kollar och läser lite partiklar här och här och liksom hela det beteendet så det känns också som att det är en, en, går hand i hand med den utvecklingen um, och att vi som sagt var det vi märkte var väl att vi kanske inte var de enda som kände att åh oh, jag skulle egentligen vilja läsa mer jag, jag hinner inte, jag gör aldrig eller jag liksom hittar inte riktigt tiden så det märkte vi av att vi var flera som de hade det behovet
0: Hur togs det emot då av, av du men någon som inte hade så mycket erfarenhet från bokbranschen?
1: Eh, jo, det tog sig emot väldigt bra. Jag var tydligen ganska bra på att sälja <laughs> där. Så det, det gick ju bra eh, att sälja in konceptet. Sen kanske det var svårare. Det som vi märkte var just att vi fick ut och vi fick ganska mycket både press och i många kanaler och stort och sådär. Men det svåra var ju sen att få det att sälja till slutkonsumenten eller direktkonten just för att det är ett nytt koncept. Man är, folk är lite rädda för något som är nytt. Man förstår inte vad det är och så vidare. Så att det märker vi ju nu när det har börjat komma liknande koncept i flera andra li- som har och novellen också liksom växt som format och så vidare. Så att det kommer långsamt. Men det, har vi, det blir också det där tuffa att vara den som kör något först. Att ja, få folk att förstå vad, vad är det är för något och så vidare. Men det, det är ju också det där. Det kan man tänka lite på hur vi har tänkt kring kring kampanjer och marknadsföring och också framförallt när det gäller digitala så har ju jag tänkt och trott väldigt mycket på att sprida och få folk att testa. om Man säger att ge bort eller sänka priset väldigt mycket och så vidare just för att man kan vara lite rädd för att läsa då den här kombinationen att oj vad är det här och noveller är folk rädda för om man tror att det är svårt eller man tror att det är smalt och sen kanske då läsa e-böcker eller lyssna på ljudböcker men då just så så tror jag mycket på att ja, men, gör kampanjer, får folk att testa på ett sätt och sen så märker man att oj men det här var ju faktiskt ett perfekt sätt att ta del av eh, litteratur på.
0: Men när du satt då med, ditt, med, din, med den här idén på det där pappret mm. eh, med allting ska mm. upp, liksom inte ändras ändrats himla mycket.
1: Var, hur, hur långt hade du tänkt framåt? Hur stor var visionen då? Var liksom... Ja, den var ganska stor <laughs> rätt tidigt ja. jag. Eh, tror jag ändå. Mm. Eh, nej, det var ju precis, vi, vi, satt ju, vi tvingades ju där också när vi ja, men just var med i Venture capital och, och började jobba med affärsplan på riktigt och sånt där. Att, ja, men att sätta mål och se oss, var ska vi vara? Och, och så vidare. Så att, eh, Jo, nu är väl versionen ännu större, men den var stor, ganska stora tidigt. Att, äh, absolut, och det jag ser nu är ju verkligen att jag vill ju bygga upp liksom hela konceptet äh, och ta, ta det vidare, att man, man just äh, kan ju hitta på väldigt mycket kring i och med att vi har de här utgivningarna av fyra stycken fyr, åtgångar och man kan göra specialfyr, vi har redan gjort omgångar där vi haft bara vissa språkområden, man kan tänka mot vissa ämnesområden man kan bli författare och skriva om vissa saker och man kan mycket samarbete. Ja, det finns väldigt mycket åt olika håll och man kan bygga ut kring och så. Men, men vi börjar, vi, tar de
0: första, vi är vid de första liksom stegen fortfarande Och mm. i den första fyran då som de era släpp mm, kallas ja, Jag glömmer bort ja. att alla inte vet vad fyra är Så det är, noveller det är fyra noveller i varje släpp ja. Ja, Så fick ni med skådespelaren Jonas Karlsson Som ändå mm. är en av Sveriges kanske största
1: skådespelare Mm, och en väldigt duktig novellist. han har ju skrivit noveller, noveller tidigare så att, nej men det kan ju nästan se som det var väldigt roligt, vi hade med bra namn direkt men det kan är ganska representativt också för vad vi har fått för mottaganden från författarna eller andra kulturpersonligheter när vi frågat det märks att det finns ett, ett sug eller en, ett behov av också publiceringslösningar för just kortare texter före så fanns det ju i tidskrifter och så vidare men det försvinner ju mycket mer, mer idag och sen har vi också märkt det här att Ja, men Jag tror att författarna tycker det är roligt att skriva på beställning. De tycker det är roligt med novellformatet där du har liksom möjlighet att testa en ny genre eller du kan bygga ut en romankaraktär eller du kan prova på kanske någonting. Så det är just det där: att, och det passar kanske mellan två. Om du sitter med två romaner eller mellan två så kan du ta det passar det bra in och kunna skriva på det. Så vi har fått jättefin respons verkligen från alla vi har frågat. Så att, nej, han säger han ja. Så vi var men, men, där. Det var liksom,
0: mm. det bara ringde upp och kollade eller hur, ja, hur togs så, den kontakten?
1: Ja, det var väl någon som mejlade, vi mejlade eller ringde eller så, så, träffade på någon eller ja, det var i hans fall tror vi mejlade och frågade.
0: Och det var inga konstigheter?
1: Nej det var inga konstigheter.
0: <laughs> <där. laughs> hur, hur har man löst det rent eh, juridiskt då?
1: Ja, eh, vi insåg ju också redan från början att vi kommer ju vara. Även om vi kommer bli väldigt stora så är vi relativt små här i början och vi kommer ha väldigt många författare att ta hand om på det sättet att om man jämför med vanliga förlag så har de en royalty-arvodering Arvode, och vi insåg att vi skulle inte kunna hantera det. Och dessutom så är vi på något sätt också en hybrid mellan ett magasin och en, en bok. Så att vi betalar ett engångsarvode och sen har vi villkoren som så att vi har exklusiv rättighet, publiceringsrättighet än ett år eller ett halvår beroende lite på. Och sen efter det så får ju vi fortsätta sälja men då kan författarna sälja den till någon tidning eller här med en antologi eller en novellsamling och så vidare. Så det är just det där. Först hos oss och sen får man göra vad man vill av den. Så att på ett sätt som jag sa nyss att man kan lika gärna se som, ja men helt enkelt en ny publiceringslösning för noveller eller en ny distributionskanal och så vidare på samma sätt som också ett då, såklart ett bokförlag.
0: Men det är ju ett nytt, precis ett nytt bokkoncept mm. eh, precis som du säger, men har, har det blivit lättare eller svårare längs vägen att få kända personer? Ni har alltid haft ganska stora och bra namn för mm. novellen. Har det blivit svårare nu när det kan har kommit konkurrenter? Och, eller hur? Nej,
1: jag tror att nej, det, har nog, det har ju inte blivit svårare heller, utan det var väl också klart så borde ju, det var ju roligt att vi fick det redan direkt och tidigt då, på den idén men nu blir det ju ännu mer att det märks eller snarare att man märker att folk inser eller just att det här blir en ren marknadsföring också för författarna själva men också för deras respektive förlag eller musikbolag eller och så vidare. Att det är just, åh oh, men aha, Jonas Karlsson och skriver han så här, ah, men då vill jag läsa mer av honom och så, så är det på det sättet en enkel ingång just till författarskap och, och så vidare. Så att, eh, det är ju lite win-win-situation och det är det vi är ute efter hela tiden
0: och nu finns ni ju, eh, jag håller på att säga nästan överallt, ni finns då på pressbyrån, ni med, med eh, på bussar, finns ni, ni ja, finns ju också eh, precis släppt på Spotify också. Mm, sen igår ja. Ja, mm. <laughs> eller när det här sen, ett par veckor tillbaka. Ja, just det. <laughs> eh, men, men vilken jävla resa.
1: Mm. Ja, men det, är, men det är också som eh, verkligen ett, ett steg i, i den, det tankesättet eller det, den riktning som vi pratar om hela tiden att just det här att nå ut nya målgrupper också en nya kanaler eller nya distributionssätt och då känns det som att, ja men det är klart Spotify, där har du redan en uppbyggd kanal och vi sitter på ett innehåll och varför inte testa den vägen också och så vidare så mm, det känns jättekul att få att igenom det. Hur kommer man in där? Ja, man luskar sig fram lite och sen så till slut så stötte jag på då Johan på XFM Music som är en distributör. Som vi insåg också att vi hade väldigt liknande tänkt. De har ju också paketerat om musik på, på ett sätt för att passa på nya konsumentbeteenden och så vidare. Och det är, liksom, det är det det handlar om i vårt fall också, att paketera om som sagt. För. Och då var det sådär, ja men det är klart, vi testar, vi kör. Och så fanns det möjlighet och nu...
0: Och nu finns det hör. det. Nu
1: finns mm, så mm. det det. Så det är...
0: Vad, vad det finns det för fler planer för de vi liksom?
1: Ja, det finns mycket planer. Ja, jag ska jag inte avslöja alla här? Ja, men det är ju liksom det vi fortsätter att jobba på hela tiden. Just det där att aha, nya samarbeten tänker nytt. Ja, men det är som också den här kampanjen vi har haft nu att eh, ja, på en hel del barer över Sverige så beställer en öl en läffe i baren, den, den här belgiska övermärken så, så ä, får en novell på köpet och så vidare. Det är också det. Aha, men då ger vi oss i de där arenan och så har vi den arenan där och så just det där att, samarbeten och, och också nya kanaler ut det är lite det.
0: Finns det risk för att det blir för mycket för många olika kanaler?
1: Ja, det skulle man väl kunna se, eller jag får höra f- f- mycket ibland från andra just inom entreprenörsvängen så där att fokusera, att fokusera och Um, jag kan ju säga på ett sätt så förstår jag vad jag menar, men jag tror också samtidigt i vårt fall eller som en Novi- Noveliks fall tror jag inte det finns en risk på det sättet att det är ju lite av hela idén att vi vill ju att man ska hela tiden alltid kunna få tag på, eh, på bra böcker på förstunden stunden och, och så vidare och att även om man ser till att, ja men nu, nu kan man också säga att om ja, en böcker säljs ju på ICA, böcker säljs överallt så handlar det ju liksom om hur de är paketerade och på vilket, vilka nya kanaler och nya sätt som vi ändå rör oss om så, ja, och om man ser till till mig som entreprenör eller liksom till företaget så tror jag ju fortfarande på att eh, det är en av styrkorna också att, att vi just bygger upp och att har eh, sätter alla de här olika kanalerna ut och att tanken är ju att när det väl liksom tar fart ännu mer så har man ju då det redan eh, satt som sagt var.
0: För det finns ju de som pratar när man pratar om affärsmodeller: att man ska försöka ha en mm. stark inkomstkälla istället för hundra ja, olika. precis. Vad, jo, vad tänker det, är du? Lite,
1: det är ju lite rådigt med de här hundra olika. Och det är väldigt mycket att ha i, i huvudet så där. Eh, sen det handlar väl om. Jag tänker ju också att det har lite med hur jag är som person. Jag tycker det är ju så roligt att komma på nya och testa nya. Och just nya samarbeten och möta nytt folk. Och vill så gärna liksom alltid... aha du gör något sånt där. Ja, men då kan vi inte göra någonting tillsammans. Liksom. Så det, ja, jag tänker att jag får väl hålla på så här. Och göra så. <laughs> till
0: får vi se vad som Men vad har varit svårast då? Under de här, sedan 2010-11 när ni drog igång? Ja.
1: Jag tänker att... En sak som varit svår i alla fall som har med precis det vi pratade om nyss att göra just det här med många kanaler och sånt det är, och som jag tampas med hela tiden det handlar ju om prioriteringar. Alltså att just kanske då försöka fokusera eller välja bort eller tänka att nej men det här är inte värt att lägga den här tiden på just nu och så vidare. Så att det är ju en sak som är svår och svår hela tiden har varit svår. Sen har det ju också varit tufft sånt där som att jag har massor med idéer och vi har idéer och vi är färdiga och sen så krockar det med gamla Sega-system där det är, nej men det går inte för vårt datasystem klarar inte det här för att vi skulle jättegärna vilja och så vidare. Det är väldigt mycket sånt har jag lärt mig oj vad det på en del, inom en del ställen här när man ska ut med saker och så.
0: Har du trott att det, har, har det blivit som du har trott att det skulle bli?
1: Mm, jag har nog inte... Jag har inte haft så jättemycket tankar egentligen, sådär, eller föreställer bilder av hur det ska vara. Det har väl mer varit som sagt för när man har tvingats trycka, skriva ner något på pränt liksom, i affärsplanen. Annars har jag, jag är jag ju väldigt mycket en sån som bara, jag kör på, kör på. Så jag är ju så uppe i det, jag gör och mer sådär, ja det här, det här det här. Och sen så, ja, så att, eh, mm. ja men nej.
0: Novell som är inne på något sätt i, i kulturvärlden. Mm. Eh, hur och du själv kommer från bokbranschen och som mm. översätt och sådär. Men hur hur har, hur har det tagits emot det här med entreprenörskap i en kulturvärld och, och tjäna pengar och... och mm. um,
1: ja, det... Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår ja. vad jag menar. Det, där, det är det jag tycker är så intressant också. För som sagt, vad, jag kommer ju från bokvärlden och förlagsvärlden liksom där och eh, ramlade helt enkelt in. Det var väl framförallt nästan genom, i samband med Venture Cap och allting i den andra entreprenörsvärlden och har insett att oj, det här är ju, det här är ju fantastiskt roligt och att i, lite där som jag sagt också kommit ut som entreprenör för att det ses ju entreprenörskap har ju en helt annan klang inom vissa delar av kulturvärlden i alla fall och insett också just det här är så himla vattentäta skott mellan de två världarna så att jag har liksom på något sätt stuckit ut lite i entreprenörsvärlden i och med att ja, jag har inte gått på handels, jag har inte läst något sånt eller något och sen så i, i våran där så kan det ibland kännas som också att vi har stuckit ut lite, oj vi har en affärsplan och vi har en styrelse, vi har liksom kört det där och det är det som är så spännande just att kombinera de här två världarna det är precis där jag ska vara som man stå med ett ben i den ena och sen ett ben i den andra världen och det är där jag tror Novolix också. Och styrkan hos Novolix just är att ha kvaliteten, ha kulturen men att tänka kommersiellt. Och jag förvånas ibland över att det, är, ja, att det är, finns ganska få som ändå gör det. Så jag har ju liksom verkligen hittat att oh, det är det här jag tycker är som roligt det är det här jag vill vara.
0: Du kommer från kultur- och bokvärlden eh, och nu har jag gett dig in i entreprenörsvärlden. Mm. V- vad, är det som, vad är det som driver Lena Hammargren
1: egentligen? Mm, det är ju den där kombinationen alltså, jag drivs ju av utmaningar och ett eh, det som jag tycker är roligast eller som jag redan sagt det är just det att ja, men, testa på och se att det är, det är saker som är svåra men fasiken så vi ska lösa dem och också just titta på nya idéer det är det, och det, är det som är så roligt i entreprenörsvärlden också att det, är så, det är så fler som jag märker ja, men så börjar man snacka, ah, men, då borde vi göra så här och här och här och, här. och att det här liksom, det bubblar ju av det det är så spännande på det sättet
0: hade du kunnat gå in i någon annan bransch då och börja sälja och jobba?
1: Nej, nej, jag är ju, nej då hade jag nog <laughs> Nej, men, jag, jag, menar, jag, jag tycker ju, det är, ju liksom, översättning är ju verkligen roligt också. Det hållit på vidare. Det känns som att, nej, jag, jag, ja, jag får, jag får väl se. Det blir väl på om jag startar upp någonting, kanske någon annan bransch.
0: Du Lena, vi brukar avsluta alla de här intervjuerna med att att du som blir intervjuad ska ge tre tips till andra entreprenörer som kanske vill göra samma resa som du eller kanske kulturpersonligheter som vill ge sig in i entreprenörsvärlden. Vad ska man tänka på? Ska vi börja med tips ett?
1: Tips ett är nog då att köra på lite som jag pratade om också just att det kan ha sina fördelar att inte kunna eller veta allt eller ha suttit och räknat ut det minsta detalj. I vissa fall är det säkert jättebra att ha verkligen planerat allt ordentligt innan man kör. Men lite beroende då på hur man är som person. Jag är en sån person som inte gör. Och det är som sagt var det som har funkat rätt bra. Att hellre testa. Det är liksom bara testa på. Kör på liksom testa idén. Och tips två? Tips två är då nog att när du väl testar eller när du tar ut idén och provar på så lyssna med folk som kan det i med som i mitt fall då när jag inte kunde ha men hur funkar distribution vad hur funkar det här och just då att kanske i och med att om man testar på en tidig nivå så kan man ju liksom utveckla produkten i, i samarbete med eller utefter det de kanaler som den ska då sälja igenom så att lyssna på andra.
0: Och tips nummer tre.
1: Lyssna inte på andra, <laughs> i så fall. För att om man lyssnar på andra för mycket eller på folk som inte tror på idén så kommer man ju ingen vart heller. Så det är någon slags avvägning där. För då hade ju inte jag hamnat här heller idag men jag hade hört för mycket för folk som säger att nej, men det där går aldrig, det här funkar inte. Så att man ska välja vilka man ska lyssna på.
0: Men var du aldrig rädd då när du gick ut i väldigt tidigt sked? Du hade liksom inga kanske författare eller någonting klarat. Gå ut och fråga ringa pressbyrån.
1: Jo, din... det är klart det kan man göra. Men jag är inte så... Jag är inte så rädd av mig på sådana sorts grejer. Uh, äh, uh,
0: är nej, det är inget.
1: <laughs> nej, nej, då får man väl liksom, nej, aha, men varför inte det? Aha, hur vill ni att det ska vara? Ja, men okej, okay, då om vi tänker så här, eller om vi gör så här. Och Jag blir mer, kan ju bli sporrad av, av just det, men vad fasen, då ska det Gå på något sätt,
0: liksom. Borde man göra det tidigare, tycker du? Att med sina affärsidéer ut. och...
1: Det beror ju helt på vad du har. Alltså, det är som jag säger. Det här funkar i vårt fall, och det här funkar för att jag... det handlar ju både om entreprenören och idén, såklart. Så att ja, ja kanske generellt ska man väl, om man nu kan råda någon till att inte vara för rädd. För det handlar ju om liksom hur, hur, hur man är läggd. Men jag tror ju på att man vinner och tjänar ganska mycket på att våga testa. Liksom.
0: Du, Lena. När får vi se en novell med, med Lena Hammargren en fina.
1: Nej, den, den får ni nog aldrig se faktiskt. Det är det så? Nej, ja, nej, det är därför det är trevligt med det här med översättning. Då, då slipper man det, det vita bladet, men man får ändå vara kreativ med, med orden och språket. Så att, nej, det kommer nog ingen. Du då? Jag får kanske <skratt> en <skratt> med Anders. <här. skratt> ja,
0: vem vet? Lena Hammargren, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack, tack. För att
0: Jätteroligt att du kunde komma hit och dela med dig av din historia med en obliks.
1: Tack.